0: Se on Änäri Tänään podcast. Tullaan NR tänään podcastin 26. jakson pariin. Nyt ollaan vihdoin saatu hiukan, hiukan sopimusrintamallakin uutisia, joten päästään tekemään vähän tällaista ehkä off-seasonilla perinteisempää jaksoa. Jaksoa tosiaankin nhl hän alkaa pikkuhiljaa nämä harjoituskaudet tai training campit pyörimään, pyörimään ja tuossa puolentoista viikon päästä pelataan ensimmäisiä on matseja joten toivottavasti pikkuhiljaa nämä isot nimet tuolta RFA-markkinoilta alkaa tekemään, tekemään sopimuksia, jotta päästään sitten oikeasti pureutumaan siihen ja nähdään, tuleeko siellä vielä jotain isoja äh, swingejä äh, sen suhteen, ketä, ketä tulee pelamaan missäkin seuraavalla kaudella. Mutta ei oikeastaan oteta mitään pidempiä alkupuheita tähän, tähän nytteen. Mennään... Mennään saman tien oikean asian pariin, eli siirrytään itse jaksoon. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn 22-vuotias ja Andrian Kempe, joka on 2014 vuonna varattu Los Angeles Kingsiin ensimmäisellä kierroksella numerolla 29. Tää, tää on monipuolinen, tai no en tiedä monipuolisesta, mutta keskikenttä tai keskikaista ja vasenta laitaa pelaavaa melko iso kokoinen hyökkäjä hän on 188 senttiä ja 91 kiloinen. On nyt tehnyt uuden sopimuksen Los Angeles Kingsin kanssa, jossa hänen tulokasopimuksensa päättyy viime kauteen. Hänen uusi sopimuksensa on kolmevuotinen ja hittiä vuodessa tulee kahden miljoonan verran. Hänellähän oli periaatteessa neljävuotinen tulokassopimus, koska aikanaan ei ole pelannut ensimmisellä kaudella tästä tulokassopimuksesta, joten periaatteessa hänen, hänen tämän, ensimmäinen kautensa siitä ei ole kulunut kulunut vielä kaudella 2015-2016, mutta teki NHL debuttiinsä 2016-2017 vuonna Los Angeles riveissä Pelaten 25 ottelua, joissa yhteensä hän saalisti 6 tehopistettä. Todellisen läpimurtoonsa Kemppe teki 2 kautta sitten, pelaten 81 ottelua, jossa tehopisteitäkin syntyi jo 37 pistettä, ja näistä 16 oli maaleja. Pääsi ää, losin kannalta hyvään plusminus tilastoankin, oli 11 pykälän verran, verran positiivisen puolella. Mutta viime kaudella sitten ainakin tää vähän heitti takaisin. Pelasi 81 ottelua, teki 28 pistettä ja oli pakkasella 10 pykälän verran. Pelasi myös viime keväänä Ruotsin maajoukkoessa, niin kuin edelliskeväänäkin. Teki tänä, tänä keväänä 6 pistettä 11 otteluun MM-kisoissa, jotka Suomi tietenkin kaikkien, kaikkien hyvin, tai hyvässä muistissa vielä, vielä on tää Suomen Voitto ää, MM-kisoissa. Mutta keskitään Kempeen. Omasta mielestä tämä on Losin kannalta tosi hyvä sopimus, koska Kempe on väläytellyt sitä, mikä hänellä on olemassa. Eli loistava potentiaali toimia vaikka hyökkäyksen ihan top 6-pelaajana omissa papereissa. Ää, Kolme vuotta on sellainen aika, jolloin hän tulee todella, tai varmasti näyttämään sen täyden potentiaalinsa, jos hän pystyy sen tuomaan pöytään Losin riveissä. Ja kaksi miljoonaa kaudessa on mun mielestä tosi halpa hinta. Ihan jo siihen nähden, että tämä mies on nakutellut parhaimmillaan 37 tehapistettä yhden kauden aikana. Ja joo, Losissa ei kuitenkaan capspaceinkään puolesta mikään kovin paha tilanne on. Heillä on tämänkin jälkeen vielä lähes 7 miljoonaa tyhjää ja kukaan pelaaja ei oo enää sopi, tai äh, kaikki pelaajat on sopimuksen alaisia. Joten siinä, siihen nähden omasta mielestä oikeasti tosi hyvä sopimus. Äh, losin kannalta Kempe ehkä olisi pystynyt ottamaan vähän enemmänkin rahaa irti tästä sopimuksesta, tai ainakin, ainakin omasta mielestä. Tuntuu siltä, että hän, hän otti jopa pienen peikatin tällä hetkellä. Uh, mutta ehkä hänkin sitten tavallaan haluaa tehdä sen uh, vähän tai että hän, tämä on hiukan tällainen pidempi tyylinen, uh, tai niin, nyt, nyt on selkeästi sanat hakuissa, tämä on siis pidempi bridge-stiili. Eli ei ole yhden tai kahden kauden, vaan kolmen kauden bridge-stiili, jossa otettiin sitten peikatti. Ja luultavasti sen jälkeen sitten lyödään oikeasti sitä isoa sopparia pitkällä, pitkällä ja tai pitkillä ja rahakkailla termeillä sisään. Mm, tosiaankin, miten hänen sopimuksensa, niin kun tämä palkkarakenne menee, niin hän saa ensi kaudella 1,25 miljoonaa varsinaista palkkaa ja sen jälkeen yli 2 miljoonaa kaudessa. Eli Kempe ei oikeasti ensi kaudellakaan mitenkään. Erityisemmin rikastu tästä vielä, mutta kyllähän tämä nyt on losin kannalta oikeasti ryöstä. Ja no, mä luulen, että kempen puolella uskotaan siihen, että hän, hän pystyy parantamaan. Ja hän tulee olemaan RFA vielä tämän sopimuksen päätettyä, mikä, mikä tietty sitten losin kannaltakin on, on loistava uutinen. Eli he eivät suoranaisesti menetä kemppeä silloinkaan. nyt en, en tiedä, siis pakko sanoa, että tää on ehkä yksi parhaista sopimuksista, mitä tänä kesänä on solmittu. Niin käsittämättömältä, se kuulostaakin. Mutta nyt meni, nyt meni mies halvalla ja pitkä bridge deali Saatiin aikaiseksi. Eilen lyötiin myös isolla kädellä pommia pöytään sillä Arizona Coyotes löi pitkää jatkosopimusta heidän kärki, äh, kärkitulokkaalleen Clayton Kellerille. Tämä 21-vuotias Jenkki-hyökkäjä, joka varattiin 2016 ensimmäisellä kierroksella sijalla seitsemän, teki yhteensä kahdeksan kauden mittaisen jatkosopimuksen Arizonan kanssa, vaikka hänen äh, sop- tulokassopimuksensa ei ole vielä päättänyt. Hänellä hän on siis ensi kausikin vielä Tulokassopimuksen alainen hänellä on käynyt samalla tavalla kuin Kemppelle, eli vaikka pelasi kolme ottelua Arizona Riveissä 2016-2017 kaudena, niin se ei kuitenkaan polttanut häneltä yhtä tulokaskautta, ottelumäärän ollessa noin lyhyt tai pieni. Teki lävimurtoissa 2017-2018, pelasi 82 ottelua, teki 65 tehopistettä niissä, ja viime kaudellakin pelasi täydet ottelut, teki 47 tehopistettä Eli hiukan, hiukan tällaista pudotusta pisteisiin. Ja oli oikeasti pakkasella 21 pykälää, mikä on melko paljon. Mutta eihän toi Arizona-joukkoja kyllä ole oikeasti ollut sellainen, missä, missä välttämättä pystyy loistamaan. Edes viime kaudella, vaikka he pelasivatkin paremmin ja olivat jopa lähellä playoff-paikkaa. Joka tapauksessa Clayton kellenin uusi sopimus on. 8 ja astuu voimaan 2020-2021 kaudella. cap tässä tulee 7,15 miljoonaa. Eli no, ehkä kuulostaa tällä hetkellä hiukan korkealta hinnalta maksaa pelaajalle, jolla on käytännössä kahdelta kaudelta näyttöä. Ja yksi tulokaskausikin vielä jäljellä. Mutta Arizonaissa selkeästi on nyt haluttu sainata tota, heidän kärkihevonen pitkäksi aikaa selvästi tai selvällä sopimuksella ettei tule tällaisia tilanteita mitä nyt tänä kesänä on tullut Mitch Marnerin, Patrick Laineen Mikko Rantasen ja Braden Pointin kohdalla eli pelaaja on lähellä, tai tässäkin vaiheessa vielä, vielä ilman sopimusta vaikka training campit ovat alkamassa niin siinä mielessä tosi hyvä, hyvä diili Arizona kannalta Ihan näin niin joukkueen rakentamisen kannalta. Eli nyt on selkeästi sitten tiedossa, että Keller tulee pelaamaan joukkueessa seuraavan yhdeksän kauden ajan. Ja no, puhutaan hiukan tosta cap hitistä. Eli 7.15 miljoonaa. Se on ehkä hiukan paljon pelaajalle, jolla kuitenkin käytännössä kahden täyden kauden piste-keskiarvo on hiukan päälle 50 pistettä. En sano, että se olisi liikaa, etenkään koska sopimus on näin pitkä. Ja Kellerissä on potentiaalia tulla seuraavaksi Patrick Kainiksi. Hänellä taidot riittää. Hän on vähän oikeastaan samantyyppinen pelaaja kuin Patrick Kain. Tosi pieni kokonainen, alle 180 senttiä, alle 80 kilone, mikä no, sopii nykyliigaan äh, tai nyky NHL erittäin hyvin. Ja on aikanaan tehkonnut. Äh, Amerikanalaisessa, mikä tämä nyt mahtaa, National, 18-vuotiaiden joukkoessa 62 pelin 107 pistettä. Mikä, no kyseessä on junnusarja tietty, mutta hänellä se pistepotentiaali on oikeesti omasta mielestä siellä lähempänä jopa 90 pistettä hyvinkin kun tota 50, mitä hän on nyt tahkonnut. On tosi mielenkiintoista nähdä, mitä Arizona pystyy tällä kaudella äh, tuomaan esiin, sillä he vahvistuivat melko selvästi tässä kesällä, kun he hankkivat Phil Kesselin Pittsburghista, menettivät tietysti Alex Galgeniakin, joka sitten taas edelliskesänä hankittiin Montrealista vaihtokaupassa Max Domin, joka sitten oli Montrealin parhaita pelaajia viime kaudella. Äh, nyt on mielenkiintoista nähdä, Miten filkeessä pystyy tulemaan tällaiseen ehkä keski kuitenkin melko nuoreen. Heidän hyökkäyksenhän keski-ikä on 26.4 vuotta ja ko- kovimmat tähdet on melko nuoria. Niin on mielenkiintoista nähdä, miten, miten tällainen hotdokkia nauttiva vanhempi papparainen tulee, tulee sisäjoukkueeseen mitä hän pystyy antamaan heille. Kesselihän on kuitenkin viime kaudet päässyt nauttimaan Evgeni malkinin ja sinni Crospin tarjoiluista. Ja nyt se tulee sitten olemaan Nix Maltzin tai Clayton Kellerin vastuulla tarjoella Phil Kesselille niitä paikkoja, mistä hän pystyy tekemään tarvittaessa maaleja. He myös vahvistivat hyökkäystään toisella kokeneella pelaajalla, sillä he tekivät sopimuksen Carl Söderbärin kanssa. No nyt en kyllä muista oliko sopimus vai hankkivatko se he Söderbärin Coloradosta, mutta kuitenkin Söderbärin tulee pelaamaan ensi kaudella äh, Arizona-riveissä mikä on, on myöskin mielenkiintoinen lisäys ja heidän rosteri näyttää yhä melko tasapaksulta mutta täällä on todellakin pelaajia joilla on potentiaalia nousta NHLs ihan huipputasolle äh, koimpina nimillä tietty Nick Smalch ja Clayton Keller mutta myös Christian Fisher äh, sekä Winnie Stroussa. Äh, heillä, heillä on potentiaalia vielä Samoin Lawson Crow'silla ja Christian Dvorakilla. Kaikki nämä pelaajat on, no on 25, mutta kaikki muut ovat alle 23-vuotiaita tai 23-vuotiaita, joten siellä on, on paljon potentiaalia. Sama tilanne ehkä joukkojen puolustuksen kannalta, siellä on hiukan kokenevaa pelaajaa, kuten Egman Larsson, Alex Golibowski sekä Niklas Jalmarsson ja Jason Demers. Mutta kuitenkin ehkä mielenkiintoisin pelaaja on Jacob Chukrin, joka on 21-vuotias ja hänelläkin on kuuden kauden sopimus Arizonan kanssa astumassa nyt voimaan 4.6 miljoonan cap hitillä. Oli muutaman kauden takainen niin ihan kärkipikki. Katsotaan 2016 vuonna varattu siellä 16 Arizonaan. Ja on nyt pelannut kolme kautta siellä, tehden keskimäärin 15-20 tehopistettä joka kausi. Kaikki laadet on kyllä ollut vähän rikkonaisia, että elimillä on pelannut 68 ottelua. Joten saa nähdä, jos Chuck pystyy pystyisi ottamaan ehden kauden, niin miten, miten hän pystyy suoriutumaan. Joka tapauksessa siellä on tehty omasta mielestä tosi hyviä liikkeitä, varsinkin näiden nuorten pelaajien kanssa. Nix Smaltzilla ja Christian Dvorakilla on nyt pitkät sopimukset. Dvorak pelaa seuraavat 6 kautta ja Smaltz pelaa 7. Clayton Keller tulee pelaamaan yhdeksän kautta ja Jacob Truckerin tulee pelaamaan seuraan kuusi kautta. Lisäksi tietenkin joukkojen kapteeni Egmon Larsson tulee pelaamaan seuraavan seitsemän kautta. Eli Arizona, oikeasti tämä rosteri alkaa näyttää hyvältä. Se vaatii tällä hetkellä sen, että sieltä nää nuoret pelaajat astuu sisään ja ottaa sen viimeisen pykälän siellä kehitys, kehitys, tai viimeisen kehitysaskeleen, jotta he oikeasti pääsevät sinne NHL:n huipputasolle ja pystyvät auttamaan joukkuettaan entistä enemmän ja nostamaan Arizonan playoff-joukkojaksi ja siitä sitten mahdollisesti jopa kohti kohti Stanley Cup-finaaleja. Öö, ei ole mikään mahdottomuus nähdä Arizonaa tänä keväänä playoffeissa, varsinkaan kun miettii kuinka heikko Pacific Divisiona tällä hetkellä oikeasti on. Siellä joukkoet ovat pääasiassa heikentyneet tänä kesänä. Vegasilla on iso, isoja ongelmia palkkakaton kanssa. se on menettänyt Paverskin ja George Hortonista ei ole kuulunut mitään vielä heidän, heidän kannaltaan. No Kälkäri menetti James Nealin ja hankki Milan Lusitsin ja hankki Kent Talbotin maalin. Ei ole varsinaisesti parantunut ja sielläkin on vielä, vielä Um, Matthew Catchkin sopimus tekemättä ja sitten täytyy edes mainita Anaheimia, Los Angelesia no Van oli tulee melko mielenkiintoinen joukko ensi kaudella heillä, heillä on ihan hyviä ai, ai, aiheita siellä, siellä Elias Petterssonin uh, johdolla mutta sielläkin Brock Besserin sopimus on vielä, vielä katkolla eikä ole saatu uutta aikaiseksi ei, mutta noilerskin, sieltäkin periaatteessa on potentiaalia, mutta Arizona Coyotes tulee olemaan ensi kaudella ehdottomasti yksi seura, jota tuun, tuun varmasti uh, isolla suurennuslasilla seuraamaan koko kauden ajan. ja Kyllähän tämä Clayton Kellerin sopimus omasta mielestä on, on uh, oikeastaan molempien osapuolien tukeva. Arizona saa pidettyä heidän uh, ehkä isoimman tähti, tähtipelaajansa. Uh, Pitkällä sopimuksella joukkoessa ja Clayton Keller ainakin nyt välttää sitten kaikki nämä RFA-sekoilut, mitä nyt on käynnissä ja erimielisyydet. Hänellä on varma pelipaikka pitkäksi aikaa, nyt vaan täytyy rauhaksiin ottaa ne muutamat stepit, jotta hänestä tulee seuraava Patrick Kane. Hyvää lyödään jakso jälleen kerran purkkiin loppusumerin soidessa. On ollut ilo huomata, että vaikka urheilukäästi, eli Suomen suosituin podcasti, ei on palannut, niin te ette ole täysin unohtanut äänäri tänään podcastia. Toivottavasti ette unohda myöskään tulevaisuudessa. Koitetaan tuottaa teille, teille tätä sisältöä niin kauan kun te jaksatte kuunnella selkeitä notkahduksia, te, että tässä on huomattavissa pientä, pientä kuulijapulaa. Tämän jälkeen, kun urheilukäistö on palannut, mutta no, eipä sille voi mitään. Se oli ehkä ihan odotettavissa. Toivottavasti ainakin kesän ajan olette pystynyt nauttimaan jostain muusta, muusta podcastista kuin tästä Suomen ehdottomasti parhaasta podcastista, joka nyt siis teki palon. Ei mä siinä! Siirrytään tähän loppuun loppu- turinoihin, eli menkää Instagramin puolella seuraamaan tanaan podcast. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen nhltana.gmail.com Ja meikäläistä voi seurata Instagramissa nimellä Alaviiva. Ei pidä tätä segmenttiä pitkänä, laitetaan jaksopurkki ja palataan seuraavan jakson parissa. Se on mora.